0: Esto es Me lo dijo Adela Con Adela Micha Por Heraldo Radio La imagen del día
1: Hoy los invito A que juntos Hagamos este ejercicio el de mirar al cielo porque este lunes cuando caiga la tarde Saturno y Júpiter los planetas más grandes y brillantes del sistema solar se alinearán de tal forma que parecerá que están juntos formando una especie de planeta doble en realidad se han ido acercando desde hace varios días ya pero el espectáculo va a culminar hoy con la llamada estrella de navidad y tiene este nombre porque sería la misma conjunción que estaba la noche en que nació Jesús. Durante esta alineación, el Sol, la Luna, Júpiter y Saturno estaban en Aries, lo que simboliza la llegada de un gobernante con un destino especial. La presencia de Saturno significaba la entrega de la vida. La NASA explicó que los planetas parecen cruzarse regularmente entre sí, ...en el sistema solar... ...con las posiciones de Júpiter y Saturno... ...alineadas en el cielo... ...aproximadamente... ...una vez cada 20 años... ...pero entonces... ...¿qué hace que esta vez... ...el espectáculo sea tan raro? Bueno, han pasado casi 400 años... ...desde que los planetas pasaron tan cerca... ...unos de otros en el cielo... ...y casi 800 años desde que la alineación de Saturno y Júpiter ocurrió de noche, como va a suceder hoy. Y esto permitirá que casi todo el mundo seamos testigos de esta gran conjunción. Lo que veremos ahora no volverá a ocurrir de nuevo hasta después del 2400, aunque en el 2040 y en el 2080 habrá conjunciones no tan extremas entre Júpiter y Saturno justo una hora después de la puesta del Sol hay que mirar al cielo hacia el suroeste y ahí estarán esto ha recomendado la NASA juntos pero separados por cientos de millones de kilómetros en el espacio y además esta vez la gran conjunción coincide con el solsticio de invierno que es el día más corto y la noche más larga del año. Esta alineación ha sido asociada de manera fatal con los presidentes de Estados Unidos. Por ejemplo, en 1841 William Harrison murió por problemas de salud. Abraham Lincoln murió asesinado en 1865. El presidente de la siguiente conjunción, Júpiter-Saturno, fue James Harfield y murió de un tiro en 1881. William McKinley fue asesinado en 1901. En 1923 murió Warren Harding por enfermedad, lo mismo que Franklin Roosevelt en 1945. Y en 1963 John F. Kennedy murió por un atentado. Otra conjunción ocurrió en 1981. Ronald Reagan fue el primer presidente que escapó al ciclo fatal, pero no ileso. Un intento de asesinato a 69 días de ocupar el cargo le perforó el pulmón. El 11 de septiembre del 2001, bajo la presidencia de George Bush, se produjo la histórica tragedia de las Torres Gemelas y el principio de la guerra contra el terrorismo. Y la conjunción de este año coincide con la próxima llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca. Los astrólogos coinciden en que la alineación de Júpiter y de Saturno en la era de Acuario significa una transformación una elevación del estado de conciencia la enorme experiencia que nos ha significado a todos el coronavirus a toda la humanidad podría ayudarnos a salir más solidarios y más conscientes de que somos parte de un todo de la naturaleza de la necesidad de cuidarla y de ayudarnos los unos a los otros para tener un mejor futuro esto bajo dos fuerzas distintas júpiter que es el planeta del crecimiento, el entusiasmo, el optimismo, la prosperidad y la buena fortuna. Y Saturno, el maestro de la disciplina, la responsabilidad, la persistencia, la constancia, la autocrítica, la justicia, la maduración y el perfeccionamiento.
0: Resumen por Adela.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludo con muchísimo gusto. Hoy que estamos iniciando esta semana, es lunes, es 21 de diciembre y estamos muy contentos pues porque estamos juntos, como lo hacemos cada día de lunes a viernes y esta misma. Ahora esto es Me Lo Dijo Adela, yo soy Adela Micha, nos escuchas por el Heraldo Radio, una servidora desde una posición remota, allá en cabina está todo el equipo, Maca, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien escuchándote, muy muy, muy guapa de tu voz, lunes 21, ¿eh? 21 de diciembre. 21 de diciembre, oye, qué,
1: qué historia, ¿no? ¿Cómo se van a juntar estos estos dos planetas? No. Yo lo, lo leí ayer y me encantó la historia y dije, hay que compartir.
2: Y las imágenes que ya se empiezan a ver son muy impresionantes.
1: Muy impresionantes y muy impresionante todo lo que está pasando también
2: híjole, híjole, qué, qué te digo aquí se desató el semáforo rojo y salieron todos salió todo mundo a llenar bueno, las calles hazte
1: cuenta que dijeron estamos en rojo, todos a la calle sí, ¿no?
2: sí que rojo es la señal de, de salir y compras de pánico pero pues no solo eh, en el súper sino en los malls y en los, bueno, los centros comerciales atascados ya lo
1: sé, ya lo sé. Fíjate, yo estoy en este momento en Los Ángeles, que, pues, en Estados Unidos es la ciudad eh, con, eh, con, con alerta más importante y constantemente te llegan alertas al celular, ¿no?, este, de que ya no hay camas disponibles, de que no hay que salir de casa. Y sí, efectivamente, aquí sí ves que, pues, está todo cerrado, la gente no está saliendo, salvo a lo indispensable, ¿no?,
2: pues sí, a aquí se espera que vaya pues ya reduciéndose el número de gente en la calle, hoy dijo el presidente que ya había habido una baja, que solo en el centro no,
1: pues sí pero en el centro se concentraron todos los que en el resto de la ciudad no,
2: Exacto.
1: este entonces, eh, bueno pues hoy viendo la mañanera, que de hecho en los próximos días ya vamos a estar transmitiendo desde, desde México ¿no? eh yo estuve fuera fuera unos días, pero bueno, ya de nueva cuenta junto con todos ustedes, les damos nuestro teléfono ahí en cabina en unos minutos más para que, pues si nos están acompañando, nos lo, nos lo hagan saber. Por lo pronto, la Ciudad de México reporta 85% de ocupación hospitalaria con más de 7000 camas ocupadas el personal señala que los hospitales están al tope, que el servicio está desbordado y bueno, por supuesto que hay un cansancio, eh, eh, están exhaustos todos quienes durante todos estos meses han estado trabajando sin parar. Voy contigo Manuel Durán, eh, porque sé que hiciste un recorrido por algunos hospitales para que nos digas con qué te encontraste, cómo estás Manuel, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. En, en efecto, de la, eh, eh, los hospitales están prácticamente al límite en la Ciudad de México, como bien reportas. Eh, hay más de 7.000 camas ocupadas en el Valle de México. Son 7.109 al último corte. Estamos hablando de que de que solo el último el último informe revela que hay 5.089 mil eh, hospitalizados en la Ciudad de México, quedan solamente 935 camas libres y, no, y 397 de terapia intensiva. intensiva eh, Esto ya representa una ocupación del 80% en el primer caso y un 76% en el segundo. La misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, salió ayer a decir que la hospitalización ronda el 35% y el 80% en los últimos días, la curva sigue subiendo, ya se rebasó el, el pico que había en mayo eh, cuando cuando la pandemia, el gran confinamiento co comenzó, hoy con el nuevo confinamiento, como bien comentas, como ocurre ahí en Los Ángeles, ayer se lanzó una alerta de mensaje a 8 millones de teléfonos, diciendo que, la, que hay una emergencia por covid 19 que los hospitales están al límite que regresamos al aislamiento total y que y que desde el sábado no se abren sectores que no sean indispensables eh, y, y se pide que no haya fiestas este es el reporte que lanza el gobierno de la ciudad las camas se están ocupando de manera constante y también se está reforzando el número el número de de ambulancias para servicio, ayer se duplicó a, a 60 unidades solo en la ciudad para poder hacer traslados más efectivos y se habilitaron 45 motocicletas médicas también para poder tener atenciones médicas, ya que hoy los kioscos están, están con largas filas eh, son 80 kioscos en la ciudad para hacer pruebas, pero muchas veces los, los, las personas solamente necesitan cierta atención médica y no un traslado, y por eso se está reforzando toda esta estrategia. Eh, la jefa de gobierno hace otra vez el llamado a quedarse en la casa. Ya en el último en el último informe estamos rebasando en la Ciudad de México los 20.036 decesos, estamos hablando que en la capital eh, representa en materia de muertes el 17%, eh, hay 118.202 muertos a nivel nacional, Adela.
1: Sí, ahora que mencionas las ambulancias, se escuchan constantemente las sirenas, ¿no?
3: Ah, así es, de hecho, de hecho nada más había de todo el sistema de salud, eh, había treinta ambulancias para la ciudad. Ayer se integró el INSS, el ISTE, todos los servicios de salud, incluida la Sedena, juntaron todas sus ambulancias para hacer un, un solo sistema y desde el centro de, de comando, donde se eh, video, video, videovigila la ciudad, desde ahí se controlan ya los, los, los traslados y se hacen los envíos de ambulancias a donde se requiera. Son 60, parecen pocas, pero es prácticamente el doble de lo que había en la víspera.
1: De lo que se tenía, sí, sí, sí. Así es. Pues ahí está el llamado de verdad a no salir de casa, a quedarte, salvo para lo estrictamente necesario. Te agradezco mucho este recorrido y el reporte, Manuel. Gracias, Ay, buenos saludos. días. Gracias, buen día. Déjenme decirles eh, cuáles son... Eh, los estados que están en semáforo rojo bueno, la Ciudad de México y el Estado de México en semáforo rojo hay 24 estados que siguen en semáforo naranja hay 3 en amarillo y solamente hay 2 estados en verde que son Campeche y Chiapas eh, Baja California ya está también en semáforo rojo a partir del día de hoy ...son tres los estados ya en semáforo rojo... ...Baja California, la Ciudad de México y el Estado de México... ...el uh, diputado federal de Morena, Delfino López... Eh, ...murió por COVID-19, esto, eh, esto fue lo que informó... ...la bancada del partido en San Lázaro... Eh, ...ya con, con el diputado Delfino son dos diputados federales... ...que mueren durante esta pandemia... Miguel Acundo, del partido Encuentro Social, fue el primero, falleció el pasado 15 de septiembre. Y ayer también, ayer Domingo Dulce María Sauri, quien es la actual presidenta de la Cámara de, Diput de Diputados, informó que había dado positiva a coronavirus. Voy contigo, Nayeli Cortés, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Me escuchas,
2: Nayeli? Te escuchamos no? a ti, eh? Nayeli ya la están conectando, pero a ti sí te escuchamos.
1: Ya, este, bueno, pues justo yo leía también ayer eh, este posteo que hizo Dulce María Saori, que había dado positiva, que pues estaría, que se siente bien y que estaría atenta, ¿no? Este, desde desde su casa, Nayeli, a ver si ya te escuchamos. Buenos días. Buenos
4: días Adela, pues sí, Dulce María Saori Resultó contagiada al final del periodo ordinario de sesiones. Recordemos que, bueno, en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, eh, pues se registraron muchos contagios. Eh, dos vicepresidentes, eh, secretarios también resultaron contagiados. Y, bueno, el saldo final es de 453 diputados y trabajadores contagiados por COVID-19. De estos 97 son diputados, casi el 20% de los que han resultado contagiados, Adela, y como bien decías, pues solo, eh, por fortuna, aunque por desgracia, en el caso de ellos dos, solo dos diputados han resultado eh, pues fallecidos a causa del COVID-19, un diputado por el PES, Miguel Acundo, quien falleció el 15 de septiembre pasado, y pues ayer en la madrugada, este diputado morenista, eh, eh, Delfino López Aparicio, quien era eh, maestro de, de profesión, eh, ganó su distrito por el Estado de México, obviamente, pues... Eh, es el es el segundo diputado de Morena que que fallece, y pues bueno, eh, las pruebas que han realizado en la Cámara de Diputados desde el inicio de la de, del periodo de sesiones eh, hasta ahora, pues eh, no resultaron tan efectivas, Adela, porque finalmente los diputados no estaban obligados a realizárselas e entra, entraban al salón de sesiones, incluso sin cubrebocas, es el caso del diputado Gerardo Fernández Noroña. Ante el aumento de casos en la Cámara se decidió incorporar un sistema de sesiones semipresencial y fue a partir de ahí, en noviembre, cuando se empezó a ver un descenso en los contagios, porque solo podían ingresar 127 diputados de forma presencial, más los once que integran la mesa directiva donde te digo que se dio la mayoría de los ...los contagios. Esto sí inhibió a Adela, sin embargo, pues ante el nuevo semáforo rojo, ahora que comienza las sesiones de la Comisión Permanente y tocan en la Cámara de Diputados, lo que decidieron los legisladores es pues, hacerlas de forma telemática, es decir, habrá sesiones virtuales durante el periodo de receso en el que operará la Comisión Permanente y la primera sesión... Será el 7 de enero. Por el momento, las pruebas eh, masivas realizadas en Cámara pues, van a quedar suspendidas. Se realizarán algunas entre grupos que hayan sido contactos de quienes recientemente resultaron contagiados o por otro tipo de labores tengan que acceder a San Lázaro Adela. Pero pues hasta ahora el saldo final, como te decía, 453 diputados y trabajadores de San Lázaro contagiados. De estos, 97 son diputados. Es el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias Nayeli, buenos días. ¿Qué pasó en la mañanera de hoy? Bueno, el presidente López Obrador eh, propuso a la maestra Delfina Gómez como la próxima secretaria de Educación Pública, sustituye a Esteban Moctezuma quien fue propuesto la semana pasada como embajador de México en Estados Unidos y bueno, pues ya son nueve, eh, con este nombramiento, nueve mujeres en el gabinete en el gabinete federal así lo anunció el presidente esta mañana.
5: Lo público, la maestra Delfina fina, eh, se ha desempeñado como presidenta municipal de Texcoco. Fue presidenta municipal de Texcoco, electa democráticamente. Fue diputada federal, también electa, y eh, senadora de la República, electa democráticamente. Ahora va a estar en la Secretaría de Educación Pública. Ya aumenta el número de mujeres en el gabinete, son nueve mujeres.
1: Bueno, y el presidente también en la mañanera de hoy habló de los contagios de COVID-19, sobre todo en la, en la zona metropolitana.
5: Se está dando atención especial a la Ciudad de México se decidió poner la Ciudad de México en semáforo rojo por el aumento de casos de contagio, esto no es nacional, se está manifestando este aumento de casos en ocho estados y tenemos que tener mucho cuidado que no nos rebase la pandemia y que tengamos manera de atender a todos los enfermos, que haya Camas, que haya equipo, que haya médicos.
1: Bueno, pues eh, eso. Y luego, eh, Maca, no sé si, si viste que en los últimos días se ha hablado de una nueva cepa de Ay. coronavirus en el Reino Unido. Qué pesadilla. Pues, toda la semana pasada ya se comenzó hablando de, de esto: que hay una nueva cepa. Eh, y que se ha descubierto en el Reino Unido que podría propagarse con mayor facilidad eh, y que bueno, por lo tanto, mayor facilidad incluso que el que la COVID-19 y es por ello que ya pues muchos países han restringido el tránsito no y pues han cerrado sus fronteras a vuelos procedentes de... El, de del Reino Unido y justo esta mañana se le preguntó al presidente López Obrador si México hará lo mismo, pero dijo que hasta este momento no hay restricciones a vuelos procedentes de eh, Londres a México.
5: Y mañana, que es el día que se destina a informar sobre la pandemia, se va a dar un informe sobre la postura de México. Se dio este asunto en el Reino Unido de una nueva variante del de COVID, dicen una nueva cepa, hoy en la mañana decían los médicos que no es exactamente eso, sino es una variante del COVID.
1: Bueno, todo esto ocurrió en la mañanera de hoy este, y también se le preguntó al presidente de esta llamada telefónica que sostuvo con el presidente electo de Estados Unidos, con Joe Biden, y dijo que fue una plática fraterna, respetuosa eh, y que pues, el tema del que hablaron, básicamente fue la migración. Pero sobre esto y otros temas que se trataron en la mañanera de hoy lunes, mi compañero Francisco Nieto nos informa desde Palacio Nacional. Paco, ¿cómo estás? Buen día.
6: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. El presidente López Obrador inició esta semana de conferencias matutinas con el anuncio de que la maestra Delfina Gómez será la secretaria de Educación Pública en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán quien será el embajador de México en los Estados Unidos. El presidente eh, recordó que la actual superdelegada del Estado de México es, es maestra de primaria y celebró que una mujer docente de ese nivel básico de educación sea la nueva titular de la CEP. La maestra de Espina fue presidenta municipal de Texcoco, es candid eh, fue candidata también a la gubernatura del Estado de México, fue eh, legisladora eh, y, bueno, pues es una mujer muy, muy cercana al presidente López Obrador, fue pues fundadora de Morena y ahora le tocará concluir lo que deja pendiente Moctezuma Barragán, como el caso eh, del regreso a, cl a clases, así como pues, la relación con los sindicatos eh, magisteriales. Y también Adela, el presidente, dio más detalles de su conversación con su homólogo electo de Estados Unidos, Joe Biden. Dijo que se trató de una charla vía telefónica que duró 30 minutos y que el tema central fue la migración. De acuerdo con el presidente mexicano, Joe Biden se comprometió a seguir apoyando el proyecto propuesto por México eh, pues para darle eh, apoyo a los países de Centroamérica y al sur de México. Hay que recordar que este proyecto pues fue avalado por Donald Trump, es decir, entonces habría una continuidad. Explicó que fue una llamada fraterna, respetuosa y consideró que no es necesario que en el corto plazo exista un encuentro entre ellos. Incluso dijo que no se habló de la posibilidad de que vaya la toma de protesta de Joe Biden en el mes de enero. Y bueno, el presidente también se le preguntó, como, como ya lo adelantaste sobre esta nueva cepa de COVID-19 que se dio a conocer en Reino Unido y que ya distintos países están cancelando vuelos de esa nación. Explicó que, que se está analizando la aparición de esta variante y la decisión la tomará la Secretaría de Salud con elementos técnicos y no políticos, informó que en una reunión de hoy en la noche eh, se determinará si eh, existen elementos científicos para cancelar vuelos a Reino Unido y sobre la decisión de regresar al Valle de México a semáforo rojo, el presidente dijo que se decidió pues esto esto eh, por, eh, por un, un aumento de contagios, que no se trata de un tema a nivel nacional y que solo se está manifestando en ocho estados pidió tener cuidado para que no se rebase la pandemia, que no se desborden los hospitales, aunque aclaró que ya se está reforzando la estrategia para evitar el aumento de casos en el Valle de México y recordó que ya se abrió un hospital en el de Diste en, en Tlagua, que tiene 120 camas disponibles y que también las Fuerzas Armadas están ampliando los espacios y se están controlando médicos y ya por último el presidente pues también lamentó la muerte de Covid del diputado de Morena Delfino López Aparicio y confió en la pronta recuperación de Dulce María Sauri, presidente de la Cámara de Diputados. Adela. Oye
1: rapidísimo, rapidísimo Paco, este hubo una versión periodística este fin de semana de que el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard ya se habrían puesto la vacuna de Covid. ¿Se, se habló algo al respecto?
6: No, no se habló nada al respecto, sí, conocimos esa versión que se dio en las redes sociales, pero hasta el momento no está verificada. Lo que sí está verificado, que tiene que ver con la con la Cancillería, es que acaban de, de, de desclasificar la la nota diplomática que México mandó a México, que México que mandó a Estados Unidos para quejarse por el, la detención del el, el secretario sí. de Cienfuegos.
1: Sí, y ahí está la carta ya también. Te agradezco mucho, Paco, hacemos una pausa y volvemos, no se vayan.
2: Muchas gracias a este espacio de Me lo dijo Adela. Vamos a platicar justo en este instante, a esta hora de la mañana, me encanta, con Pao Sasso, sobre un reju rejuvenecimiento que debemos tener todos y todas. ¿De dónde? De dentro hacia afuera, ¿no es así mi Pao? Adelante.
7: Claro que sí, mi Moni, porque muchas veces nos vemos bien, pero nos sentimos mal. Y esto tiene que verse y sentirse bien. Entonces, aquí eh, estamos hablando de un tratamiento que te va a hacer sentir de adentro hacia afuera. Y ya llegó a México, esto es una joya, porque es el mejor tratamiento suizo anti-vejez, que es, esto es una potente bomba de antioxidantes que promueve un rejuvenecimiento, pero de adentro hacia afuera, y esto nos va a ayudar a retroceder el proceso de envejecimiento. Y no solo se van a ver espectacularmente jóvenes, sino también van a tener la energía de una quinceañera no van a tener marcas del tiempo su organismo va a mejorar al 100% monitor los órganos uh -huh. y le van a decir bye vaya a las arrugas que eso es algo que tanto queremos entonces sí. marquen en este momento al 800 2305 mil 800 2305 mil y si marquen en este momento se va a llevar este tratamiento completamente gratis solamente va a pagar los gastos de manejo y envío y pues obviamente también va a ahorrar porque no va a gastar en gasolina, en estacionamientos y va a cuidar su salud, Moni, porque ahorita nos tenemos que quedar en casa. Entonces, marque en este momento al 800 23 mil para poder... Es adquirir este maravilloso tratamiento que ha cambiado muchísimas vidas y ha hecho que la gente se sienta espectacular, Moni, porque son 10 años más jóvenes que te vas a ver, una belleza sí. que está a dos mil pesos y hoy se va gratis, así que marque en este momento al ocho cero cero mil para poder adquirir. Este tratamiento tan ganador, que es una potente bomba de antioxidantes para vernos. Muy top, Moni, ¿cómo ves? Muy
2: bien, me parece increíble esta oferta que dices, que no se paga nada más que los gastos de envío. Es un gran regalo para fin de año, Pavo, Gracias.
7: Gracias a ti, Moni, Monita.
2: Un beso. A marcar, gracias, regresamos. <música>
0: En Me lo dijo Adela, nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521 537126. La entrevista.
1: Bueno, ya estamos de regreso y les informamos, esta semana estarían llegando a México ya los primeros lotes de vacuna contra COVID-19, esto para iniciar la aplicación eh, e insistió en ello hoy en la mañana el presidente otra vez, entre personal de salud que está en la primera línea de batalla de la pandemia en la Ciudad de México y en Coahuila, se están afinando, de acuerdo a esto, desde la Cancillería, todos los detalles ¿no? para el proceso de envío y de importación. Y se informó también que eh, mañana el canciller Marcelo Ebrard pues, va a dar detalles de cómo va a ser la llegada de estos primeros lotes de la vacuna. Para hablarnos de ello... Eh, entre otros temas que tienen que ver con la COVID-19, yo tengo en la línea telefónica al doctor Javier Tello, él es médico cirujano y sobre todo también eh, pues, analista en políticas de salud, por eso es que eh, pues, lo buscamos siempre para que nos explique un poco esto. ¿Cómo va a ser la llegada de la vacuna contra el COVID-19 a, a México? Eh, doctor, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Javier. ¿Cómo te va? Buenos días.
8: ¿Qué, qué tal, Del Encantado. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Oye, este, pues, eh, por un lado, pues sí da cierto entusiasmo que esté llegando, ¿no?, este primer lote de vacunas a México. Por otro lado, no alcanzamos a entender bien, pues, ¿cómo va a ser la logística, no?,
8: bueno, lo que pasa es que no lo entendemos bien porque no lo han dicho. ¿Qué sí sabemos? Sabemos que eh, tenemos firmados la entrega de 250 mil dosis que alcanzan para 125 mil profesionales de la salud en una etapa inicial. Eso lo sabemos. Sabemos o sabíamos que... Eh, el día de mañana iba a comenzar el proceso de vacunación pero aparentemente esto ya no va a ser así el día de mañana nos van a avisar sobre estos detalles que estuvieron en la cancillería este, checando ¿no? Y, y que hasta el momento nos falta todavía mucha información todavía ayer en la noche este, una relativamente molesta subsecretaria Marta Delgado nos decía que se darán a conocer cuando tengan los detalles y que lo único que nos puede decir en este momento es que van a llegar las vacunas por día HL, punto. Esto es lo que sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que suponemos que debería suceder? Evidentemente, que debería llegar en algún momento cuando nos lo indique, supongo que mañana el canciller, eh, van a llegar las 250 mil dosis. Ahora, ¿cómo vienen estas 250 mil dosis? Vámonos de lo chiquito a lo grande, Adel. A ver, sí, Cada una de las vacunas es un frasquito, un frasquito que contiene cinco dosis, ¿ok? Ajá. Estos frasquitos vienen en unas charolitas térmicas especiales. Imagínate una, ca una cajita como de pizza chica, ¿sí? Pero, pero pizza chica, ¿eh? No creas que tan grande, ajá, ¿sí? Ajá. Y cada una de estas cajitas le, le caben varios de estos de, de estos viales. Frasquitos, aproximadamente, Sí, de estos frasquitos como 195 y estos frasquitos se ponen dentro de un contenedor más grande, el cual se blinda muy bien con hielo seco y estos contenedores pueden llegar a tener entre todos estos cerca de 950 frasquitos. Sí, entonces 950 frasquitos multiplicado por 5 son el número de dosis que tiene cada uno de estos contenedores que son unas cajas térmicas que contienen hielo seco y que contienen además este, ¿cómo se llama? Un GPS y un monitor de rastreo de temperatura. Este contenedor se tiene que transportar y tiene que mantenerse en congelamiento a menos 75 a 80 grados centígrados. Entonces, okay. ¿lo que ocurre? Es que los couriers y las empresas que son muy muy especializadas en el manejo de biológicos han creado la infraestructura adecuada para que las vacunas lleguen de manera segura a los sitios de aplicación, como seguramente lo has visto en los noticieros de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos, es ahí claro. Exactamente, donde se mantienen en esa, en esa temperatura y luego viene un proceso muy interesante que hay que tener muy bien coreografiado, no es nada difícil, pero cuando, cuando estás empezando pues tienes que aprender y tener todo eso, que es cómo vas a llevar cada uno de estos pequeños contenedores que resisten durante varias horas este, a cierta temperatura, luego viene una fase de descongelamiento para que cuando lleguen a una temperatura normal de una vacuna… ...entre 2 y 8 grados centígrados, es decir, frío pero no congelado, tienes Ajá. una ventana de tiempo en la cual la empiezan a, a, a poner los vacunadores. Esta parte fue la que se estuvo entrenando a un eh, grupo de 300 personas aproximadamente de las Fuerzas Armadas y el Instituto Mexicano del Seguro Social con las cuales comenzarían esto. ¿Qué nos falta por resolver?, ¿A dónde llegan? ¿Dónde se van a guardar? ¿En dónde las van a tener? ¿Por qué México y por qué Coahuila exactamente? Que hoy justo, Pero el, más, el,
1: hoy sí. justo el presidente, perdón que te interrumpa, dijo que, sí. el, que Coahuila era por un asunto de logística también, ¿eh?
8: Es muy probable, a mí lo que me da la impresión es que es donde tienen la capacidad de poder tener el primer centro de receptoría térmica. Y si también tuviera yo que eh, tratar de, de investigar un poco qué es estos detalles que siguen afinando, pues me queda claro que seguramente el fabricante quiere asegurarse que... Toda la cadena esté preparada para que no se eche a perder el medicamento, eh, la, la vacuna en este caso, en, en alguna parte y tiene completa razón, sí, o sea, son cosas. No van a que, correr eh, ese
1: riesgo, claro.
8: Exactamente, claro. sí, que mañana me digas, oye, la vacuna no funciona, pues cómo va a funcionar si si se calentó en el camino, ¿no? Entonces, este, creo que están checando que todo eso quede muy bien. La siguiente parte, que es la de la vacunación misma, de la no sabemos todavía quiénes son estos. Eh, 125 mil personas, ¿no? Eh, son médicos, son enfermeros, enfermeras, pues son gente de terapia los que intensiva en
1: la primera línea, pero pues. pero es que
8: en la primera línea hay más de 125 mil, hay más de 150 mil. Entonces, ¿quiénes Muchos son más, estos? No, ¿no? Sí, claro. exactamente. Oye, la gente que está en Baja California, ¿cómo haría para irse a vacunar a, 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 a Coahuila a o Coahuila, la, O solamente sí. los de Coahuila o van, o, o, o sea, hay todos esos detalles finos, no los puede saber. Si yo soy, si yo fuera un médico que estoy en este momento en terapia intensiva viendo estos pacientes, yo sé que soy de los primeros 150 mil o me tendré que esperar a que lleguen los otros, ¿no? Entonces, esa parte, esa parte dura de el proceso específico de vacunación, vaya, ¿a dónde voy? ¿Dónde me siento? ¿Dónde me formo? y a dónde Sí, me... claro. Todavía, claro, claro. No, todavía no la conocemos. Y la siguiente parte, ya digamos para para efecto de otras pláticas que tengamos es, ¿y qué sigue después? Después de estas 250 mil, se supone que a este, a este fabricante, a pfizer Biotech les hemos comprado 34 millones de dosis, o sea, 17 millones de personas. Uh -huh. ¿Cuándo llegan? O sea, bueno, no van a llegar todas de golpe, eso no sucede en ninguna parte del mundo, ¿no? Pero pero ¿cuándo van a estar? ¿Cuál es esa, esa calendarización que tenemos?
1: Pues ya, ya la dieron un poco a conocer, a ¿no? Sí dieron eh, a conocer la, el calendario, ¿no? Que acabaría, según esto, hasta el 2022 mil
8: Sí, pero ese primer calendario que nos dieron a conocer, el día de hoy ya no aplica y te voy a decir por qué. Porque estaba considerado que en el mes de enero se continuara la vacuna en la segunda fase y este en este momento es incierto. Nosotros estamos dependiendo de varios proveedores. Primero que nada, estamos dependiendo en un, en un porcentaje del proyecto de COVAX y hasta el momento ninguna de las vacunas de COVAX ha sido aprobada para uso Todavía. de una agencia como este. ¿sí? La vacuna la vacuna de Moderna ya está obteniendo, ya, ya logró este, autorización de uso de emergencia en los Estados Unidos. Creo que entre hoy y mañana comienzan a aplicar la vacuna de Moderna, pero todavía no la tenemos autorizada en México. Si fuera el caso, la vacuna de Moderna se estaría poniendo hasta abril, ¿sí? Este, por cierto, abril y mayo, que es el mes que me toca a mí, imagínate, ¿sí? Entonces, claro, este, todavía... Claro. Todavía falta este. To todavía falta. Lo que a mí me preocupa es esta parte de los sigui el siguiente grupo de profesionales de la salud y luego todos los mayores de 60 años y luego los, de, los mayores de 50, etcétera. Estamos teníamos un calendario que contemplaba si recuerdas que todos los mayores de 40 años estarían vacunados para el verano y el resto de la población el resto del año claro. pero eh, si, si somos realistas en este momento no tenemos ninguna certeza de, de que, que vayamos va a, a contar con fechas de entrega ya firmadas ¿eh?
1: o sea se hizo se, se, se hizo el pedido pero no hay fecha de entrega
8: no estoy seguro que se haya hecho el pedido porque eh, aquí, aquí las palabras cuentan y lo único que nos han dicho es que tenemos acuerdos de precompra ¿Sí? Uh -huh. Y entonces eh, esta frase del acuerdo de precompra, lo cual no significa que sea nada malo ni nada ilegal, pero lo único que me dice es que yo he acordado que te lo voy a comprar. A mí me gustaría que me encontrar, que me enseñaran más bien la factura. Donde dice, sí, ya están ya perfectamente lo pagamos, pagadas ¿todas? y listas para ¿sí? entregar. ¿Por qué? ¿Por qué Canadá, Estados Unidos, Japón y, y todos estos países sí van a tener esas vacunas? Porque ya las pagaron. Y vaya, las pagaron desde antes porque pagaron el desarrollo mismo de las vacunas. ¿sí? Nosotros aquí estamos eh, eh, todavía eh, viendo y negociando en una labor que están haciendo de manera internacional para ver dónde las vamos a obtener. Pero que, te, que hoy yo pueda extender una hoja de papel y decir con toda certeza, en enero me llegan, por decir un número, 15 millones de este fabricante, 20 de este en febrero, tantos millones de este. y de otro, No, el otro día nos mostró, creo que el jueves, una diapositiva, el canciller, en donde se veía que eh, tendríamos algunas fechas tentativas prometidas en las cuales la única vacuna que pudiera llegar a tener México sería una de un fabricante chino en enero sí. y el resto uh -huh. estaban hasta el mes de abril.
1: O sea que esto va para largo, ¿no? Este
8: sí, tenemos está, que tener mucha paciencia esperto. y cuidarnos, sí, sí.
1: Y, y, y de lo que sí tenemos certeza es de que estamos en una parte muy complicada de esta tragedia sanitaria, Javier.
8: Es correcto, es correcto. Estamos seguramente viendo el inicio de la parte más dura apenas, ¿sí? Eh, en este momento ya en la Ciudad de México estamos prácticamente en, en con un pie en el colapso, en un, en un artículo que publicó hoy en Excelsior lo narro, ¿sí? Sobre cómo hoy es prácticamente imposible encontrar una unidad de salud si no estás navegando por lo menos tres o cuatro horas, sí, eh, terrible, prácticamente terrible. tú le dices a un buen amigo médico que te ayude, está cansado, el personal de, de salud está fastidiado con el ánimo muy bajo, el personal de enfermería te pide llorando que por favor te quedes en tu casa, y por el otro lado vemos gente muy irresponsable, la vimos viernes, sábado, domingo abarrotando las calles, yéndose este, sin ningún cuidado a comprar cosas navideñas eh, uh -huh. realmente no es algo que nos hubiera gustado ver y en este momento pues este como si se dice es un grave problema porque para sacarte una radiografía para poder encontrar un hospital para poder encontrar un médico para poder encontrar un tanque de oxígeno está haciendo una verdadera pesadilla
1: si sí, es, es lo que te iba a decir por más que tu amigo médico te quiera ayudar está imposibilitado Sí. O sea, ¿no te pueden sacar una placa del toro? O sea, ¿no hay manera?
8: No, para hacerte una tomografía necesitas hacer una cita seguramente con 48 horas de anticipación para ver ve las fotografías en, en los diarios de la gente haciendo colas para llenar sus tanques de oxígeno.
1: Sí, y esas 48 horas son importantísimas, ¿no? Es correcto. Pueden hacer la diferencia. Oye, dime una cosa, eh, Javier... ¿Qué me puedes decir de esta nueva cepa que, de la que se, se viene hablando en estos días en el Reino Unido? Bueno, primero Unido? que
8: nada, la, la, la más grande de todas las aclaraciones, no es una cepa. Esto es un tecnicismo, si quieres, pero es importante, te voy a decir Es una por qué. variante. Es una variante solamente. Y en un ejemplo que, que yo he puesto, haz de cuenta que una variante es como tu hermana, que es como tú, pero no es igual, ¿sí? Okay, y en cambio, okay. una cepa distinta pues, sería tu prima, ¿no? Y ya estas se comportan de manera distinta. Diferente, ¿sí? okay. eh, de, Diferente. ¿Cuál es la diferencia, básicamente? Que la, la, la variante tiene una característica distinta. Por ejemplo, que tu hermana pueda jugar mejor este tenis que tú, ¿sí? Es, es, un, es nomás una variante. En este caso, la variante importante que encontraron en, en, en este virus en la Gran Bretaña es su afinidad por los tejidos respiratorios, por lo cual es más fácil que contagie, mm. ¿sí? Entonces, es una variante muy eficiente en adherirse a los tejidos respiratorios y su contagiosidad es mayor. Pero como no es una nueva cepa, es muy probable, no se sabe, pero es muy, muy probable que no le afecte para nada el, el, la vacuna de manera contraria, es decir, es susceptible a la misma
1: vacuna. A ¿La, la misma vacuna, eh, claro.
8: Sí, claro. No, 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 no nos afecta esto. Como en otro tipo de virus Que cuando cambia la cepa pues Tienes que hacer un cambio en tu vacuna Para adecuarla Aparentemente esto no va a ser así Es muy pronto todavía Tiene tantas horas de haberse descrito Pero eh, primero que nada En estos mapas geniales Que hace la gente que conoce De, de, de inmunología y, y de genética molecular Vieron que es una variante Aparentemente la variante Más grande que tiene Es en su capacidad de adherirse al tejido este, respiratorio, al tejido pulmonar, y que por ello es eh, mucho más contagiosa. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que tú quieres estar muy pendiente de estas personas, porque si te por si tenías un virus que era contagioso, ahora este tener más. Un, una variante que es más contagiosa, pues te va a dar más problemas,
1: ¿no? Pero en última instancia es susceptible sería susceptible hasta donde sabemos el día de hoy a la misma vacuna y a los mismos es correcto. Eh, pues tratamientos que se han estado haciendo, ¿no?
8: Sí, que no tenemos muchas opciones que más no que para mucho, los pacientes claro. muy graves, ¿no? Pero claro. es el, 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 la misma cuestión de medidas generales y todo. Ahora, lo que pudiera ser también es que esta mayor... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eficiencia por estar en el tejido pulmonar, pudiera hacer que los pacientes eh, estuvieran más graves o, o, o se agravaran más rápido. No hay una correlación clínica medida en este momento que podamos afirmar. Esto es lo, lo que sabe. Hay un documento que ya la, la, la Agencia eh, Sanitaria Europea eh, dejó ver el día de ayer por la mañana, en donde marcan muy claramente, es muy técnico, muy para, para virólogos y especialistas, uh -huh. pero dice precisamente las medidas epidemiológicas que pueden tomarse ya, en Gran Bretaña y el resto de la Unión Europea, que ya les empezó a cerrar las, las fronteras.
1: Las fronteras, ¿no? sí, sí. Bueno, sí. entonces, lo que sabemos en este momento es exactamente lo mismo. Hay que seguirse cuidando igual e incluso más, ¿no?
8: Es correcto.
1: Este, Pues el llamado a hacerlo, ¿no? Hay hay eh, los, los mensajes que hemos visto por parte de la jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum, etcétera. Pues es de, de eso, ¿no? Este, pues hay, hay preocupación seria de lo que pueda llegar a pasar todavía.
8: Sí, sí, necesitamos tomarlo en serio, Adela. Yo creo que lo, lo, el mejor mensaje que le podemos dejar a tu auditorio es... Esto no es un juego, ¿sí? Y creo yo, honestamente, quiero decirlo, también tenemos nosotros que ver nuestra parte de la responsabilidad. El gobierno no ha comunicado bien, pero también la responsabilidad es nuestra y realmente el no estar utilizando cubrebocas, el estar viendo el menor pretexto para hacer reuniones, el ver que bueno, pues eh, eh, yo, yo, yo he llamado esto siempre la enfermedad y del aunque, de, de, del aunque sea, ¿no? Pues solamente aunque sea dos personas, aunque sea me junto tantito, aunque sea, o sea, eso es lo que nos tiene así. Y no nos ayuda para nada estar queriendo hacer la vida como era normalmente. Es el mismo virus, la misma peligrosidad que ha tenido desde siempre. La diferencia ahora es que si te enfermas, no vas a encontrar un lugar en donde
1: te atiendan. En donde atenderte. Bueno, Javier, pues te agradezco mucho, te mando un abrazo. Y Igualmente. cuídate mucho y a todo el auditorio, ¿no? El mismo. Eh, pues ya no es un deseo, T tenemos que ser responsables, conscientes y comprometernos a, pues, a cuidarnos, para poder cuidar a los otros también, ¿no?
8: Efectivamente. Te mando un abrazo
2: de la gracias. Igualmente,
1: Javier, muchas gracias. Es el doctor Javier gracias. Tello. Gracias, gracias doctor, analista en políticas de salud. Eh, Maca, no sé si tengas tú llamadas por ahí.
2: Pues sí, la gente que está diciendo, delfí, bueno, están muy sorprendidos y ponen, de pues Vasconcelos a Delfina.
1: Sí, 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 este, sí.
2: Adela, esa sí no la vi venir, qué gusto escucharte de nuevo. Eh, también dicen, pues, esto de las vacunas simplemente no lo entiendo, van a acabar de vacunarnos hasta el 2024.
1: Pues sí, la verdad es que esto todavía este, va para largo. Tiene razón el doctor Javier Tello. Eh, pues no acabamos de entender la logística porque, claro, no se nos ha explicado bien cuál será la logística. Hoy, no sé si tú escuchaste en la mañanera, eh, el presidente le preguntaron por qué la Ciudad de México y Coahuila, y dijo por, pues, por por cuestiones de logística, nada más. Pero como hemos venido diciendo y como hemos insistido, eh, pues estas 250 mil dosis que alcanzan para 125.000 mil personas del personal de salud es completamente insuficiente incluso para ellos, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues seguimos en lo mismo, pero peor porque, pues sí, efectivamente estamos bajo el mismo riesgo de contagio, solamente que están saturados todos los, los centros de salud, saturados, ¿eh? Eh, yo hablaba con un, un amigo hace poco y me decía, me dio COVID, me recetaron, me, me dijeron que me tenía que sacar una placa del tórax y no hay manera, no hay manera porque pues no hay posibilidad de hacerlo.
2: Están saturados los servicios, está difícil si te estás tratando desde tu casa conseguir los medicamentos, conseguir un tanque de oxígeno. No es solo no encontrar un hospital, es que aunque te estés tratando en tu casa está difícil tratar. Muy
1: difícil, muy difícil, muy difícil. Así es que, pues hay que hacer hasta lo imposible y lo impensable por no contagiarnos, ¿no? Y tomar todas las medidas de, 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 de protección y de, y de precaución, Maca. Este, si podemos poner el teléfono para que la gente se ponga en contacto con nosotros eh, te lo voy a agradecer Gisela, rápidamente les damos nuestro número de Whatsapp nos pueden mandar un, un mensaje de texto, de audio, pueden llamarnos incluso al, al teléfono y compartir con nosotros pues qué han visto, cómo ha sido la experiencia y cómo se están cuidando ¿no? la verdad es que eso es lo más importante y cómo están cuidando a quienes los rodean a sus afectos. Yo, de veras, las imágenes que vi este fin de semana del centro histórico me alarmaron muchísimo, ¿no? Muchísimo.
0: En Me Lo Dijo Adela, nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521 5371 26.
1: pues ya estamos de regreso en punto de las 11 de la mañana, eh, tiempo tiempo del centro, y yo tengo en la línea telefónica al gobernador de Colima, Ignacio Peralta. Eh, gobernador, ¿cómo estás, Nacho? Buenos días.
9: Hola, Adela. Mucho gusto saludarte a ti, a quien nos escucha. Muy buenos días y estamos y, a tus órdenes para esta igual,
1: entrevista de la igualmente Nacho oye cuéntanos cómo van por allá hablábamos hace un momento eh, pues de cómo va a ser la logística para la vacunación y pues no acabamos de entenderle, me dice el doctor, el doctor Teo, pues no acabamos de entenderle porque no se nos ha explicado cómo va a estar. Y ustedes, los uh, gobernadores que forman parte de, eh, de esta alianza, los 10 gobernadores que integran esta alianza, han eh, pues exigido a, al, al gobierno federal que eh, pues se les dé una explicación y, y, y además que se haga una distribución transparente y adecuada para la aplicación de las vacunas. Yo no sé si ustedes ya saben más que nosotros, Nacho.
9: Pues la verdad no, Adela. Eh, a ver, yo reconozco en primer lugar que el modelo de vacunación es un modelo centralizado. y eh, Llámese influenza estacional o cualquier otra... Enfermedad que haya que combatir a través de un programa nacional de vacunación se hacen a través de modelos centralizados. Es la, la Federación quienes nos mandan las, las vacunas, las dosis y nos eh, señalan pues la manera en la que deben de aplicarse.
1: Siempre se ha hecho nosotros... así, Nacho. Siempre se ha hecho siempre, así, ¿no? La compra se... y la distribución de la vacuna
9: siempre se ha hecho así. Eh, hay algunas salvedades, por ejemplo, en el tema de la influenza, pues no nos evita o no nos cancela la posibilidad de que nosotros como gobernadores podamos con recurso propio eh, adquirir, adquirir y, y, y aplicarlas, no, porque pues ya son temas bastante estandarizados. En este en esta ocasión no, el tema del Covid 19 está eh, cerrado, sumamente centralizado. El modelo no se definió. En acuerdo, eh, digamos, por lo menos conmigo no hubo una comunicación este, para definir el modelo. No la ha habido para ver detalles. Eh, sí es algo muy, muy fuerte. Por ejemplo, para la vacunación de influencia estacional nos mandaron 35 mil dosis. Y estas fueron aplicadas. Tenemos una capacidad logística para poderlas aplicar en tiempo y forma.
6: Okay. Sin embargo,
9: para lograr el 75% de la población que hay que vacunar, que es de 16 años hacia arriba eh, pues estamos hablando de medio millón de vacunas medio millón de personas, solamente para Colima eh, ahora, no nos preocupa la capacidad logística, lo podemos hacer, porque además otra preocupación, pues es que esto se tendrá que aplicar en año y medio que me parece que es demasiado tiempo, porque la, la, pues el virus sigue presente y sigue haciendo demasiado daño como uh -huh. para no hacerlo de manera más rápida, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es, número uno, que nos den información, que nos lleguen las dosis en tiempo y forma, y que podemos trabajar de manera coordinada en la logística para operar el programa y aplicar las vacunas. Va a ser un trabajo monumental y si no existe coordinación o si algo falla, pues entonces se pueden generar efectos catastróficos, ¿no? Es parte de la preocupación. Y la otra es... Pues que esté cerrado, eh, digamos, para evitar que algunos gobernadores que tengan capacidad financiera de adquirir vacunas, pues lo puedan hacer, o, o, o incluso las empresas, que las empresas que quieran
5: claro, vacunar, claro.
9: aplicarle esto a sus trabajadores, pues que lo puedan hacer, y sin embargo está cerrado y eh, hay impedimentos para que se pueda hacer de esa manera.
1: Ahora, ustedes dicen, no compartimos la decisión, pero bueno, nos vamos a coordinar, pero pues porque también, pues así está, o sea, no hay de otra, pues.
9: Mira, yo creo que es un poco dejar claro quién es el responsable, porque si algo sale mal, el problema que tenemos los gobernadores es que nosotros estamos en la calle y en la trinchera, si algo sale mal, pues la gente no va a ir al Zócalo de la Ciudad de México a plantarse en Palacio Nacional este, para hacer algún reclamo a quienes nos generan los los reclamos pues es aquí en lo local que es la primera trinchera no y, y esta parte pues sí es muy complicada el que puedas recibir un reclamo sin tener la capacidad de dar una respuesta porque no tenemos pues prácticamente nada que ver con el programa nacional de vacunación vamos a solamente aplicar eh, de acuerdo a un procedimiento operativo y logístico, del cual incluso ahorita no tenemos los detalles, ¿no? Por ejemplo, a ver, si a mí me dicen, de 60 años y más empezamos a vacunar en abril, y es 15 de marzo, 20 de marzo, se acerca ya abril, y no llegan las vacunas, ¿cómo le vamos a hacer? Uh
5: -huh.
9: Y es un uh -huh. tema del cual no depende de nosotros, y, y, y sí estamos generando una expectativa que hay que cumplir, de lo contrario van a venir los reclamos y los decesos, porque pues la gente, lamentablemente, eh, el virus pues, sigue ahí y sigue causando muchas muertes.
1: Oye, eh, Nacho, dime dime algo. Eh, a, a ustedes, tanto el presidente como eh, la jefa de gobierno, por ejemplo, eh, es decir, desde el gobierno se les acusa a esta alianza federalista de querer hacer del tema de la vacuna y el acceso de COVID-19 algo electoral, un tema electoral, pura politiquería, ha dicho el presidente. ¿Qué responden a eso ustedes?
9: Bueno, eh, a ver, yo para no entrar en un debate subjetivo, pues pediría que nos vayamos a los hechos y, y, que, y que recordemos pues cómo se ha manejado la pandemia por cada una de las entidades federativas y por parte también del gobierno federal. Por ejemplo, cuando el presidente dice que la pandemia vino como anillo al dedo, uh -huh, uh -huh. pues ¿a qué se refiere? A, 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 la, a, la, a, la, a que Esto va a ayudar al cumplimiento... ...de la llamada este, cuarta transformación... ...¿es eso un objetivo político?... ¿Hay, ...¿hay algún interés que vaya más allá... ...de proteger la vida y la salud de las personas?... Eh, ...en Colima hemos sido muy, muy eh, estrictos... ...hemos sido contundentes... ...aquí lo que nos preocupa es la salud y la vida... ...hemos tomado decisiones... Eh, ...como por ejemplo... ...yo cerré el estado... ...puse filtros sanitarios... ...en todas las fronteras eh, terrestres, aéreas y marítimas y nadie que no viniera a ser una actividad esencial podía entrar al Adelante. Estado si no demostraba a qué venía y tenía que ser una actividad esencial porque así lo decretaba el propio gobierno federal, sí, me acusaban que estaba yo este, afectando las garantías constitucionales de libre tránsito pero estábamos en ese momento en un estado de excepción eh, o más bien en un estado de emergencia por el uh -huh. por la declaratoria del COVID-19 ¿no? en fin, hemos sido esas decisiones ...pues son incluso impopulares, populares, son duras, afectó al turismo, etcétera... ...pero teníamos claro que la prioridad tenía que ser la salud y la vida... ...sin politiquerías, sin comentarios este, que nadie entiende... Eh, ...claramente centrados en lo que tenemos que hacer para cuidar la salud y la vida... ...de tal manera que, pues es un tema más bien donde hay que remitirse a las pruebas... ...donde está muy claro qué, qué clase de sesgo le ha dado cada estado o la federación al manejo de la pandemia
1: Ahora dime algo Nacho ¿Cómo, cómo se están coordinando? Porque me, me, eh, Es decir ustedes la, eh, los gobernadores de la alianza dicen estamos en la mejor disposición de coordinarnos, pero ¿cómo se están coordinando?
9: Pues mira, yo creo Adela que el instrumento más poderoso de la política es el diálogo y el diálogo no significa que pensemos igual, debe haber tolerancia cuando haya eh, diferencias de criterios, debe de, de respetarse la, la posibilidad y la capacidad de disentir, pero siempre que existe el diálogo por lo menos está la posibilidad de construir acuerdos. Aquí el problema es que no hay diálogo, no existe un diálogo con el presidente, eh, si sí hay, y por y yo en mi parte lo reconozco con mucha eh, transparencia, si sí hay diálogo con los secretarios pero muchos de los secretarios te lo dicen, a ver, si no lo autoriza el presidente o si no hablas con el presidente, pues entonces no. De tal manera que, pues al final del día eh, hay un diálogo, sí, con los secretarios, el cual se agradece, pero no está siendo eficaz porque no nos está permitiendo llegar a lo que se, a lo que se busca, ¿no? Entonces, pues eso es, es grave, yo creo que no existe este diálogo. No, en la, en la Alianza Federalista no somos aplaudidores, no vamos a elogiar las cosas. Vamos a ser respetuosos, eso sí, pero vamos a también a decir las cosas con claridad cuando no estamos de acuerdo. Ahora, si hay un temor a este diálogo, ¿qué quiere decir? Que no pueden defender sus decisiones o que son intolerantes a la crítica, porque si es así, pues entonces estamos construyendo una república de intolerancia este, que eso es pues, algo peligroso y hay que, hay que preocuparse por ello. ¿no? Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero va a ser un diálogo franco, eso sí, respetuoso, pero muy claro y muy contundente.
1: Pero eso no se ve venir, ¿no? Es decir, el presidente no ha dicho si sí, vamos a reunirnos.
9: No, ha habido muchas misivas, muchas cartas, muchos mensajes uh -huh. buscando el diálogo y no ha sido... Eh, posible nosotros pues tenemos eh, digamos constancia de los intentos de, de, de diálogo de las pretensiones de, de tener un diálogo este y no es por nosotros no si la puerta no se ha cerrado somos diez gobernadores eh, somos electos constitucionalmente hablando representamos a nuestros pueblos y a nuestras entidades federativas desde el poder ejecutivo y me parece que negar un diálogo porque yo preguntaría bueno cuál es el problema para negar el diálogo cuál es la razón no 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 estamos este como incorrectamente se ha dicho eh, queriendo pues separarnos de la república ni romper el pacto fiscal queremos hacer replanteamientos que nos permitan mejorar la gobernabilidad y atender mejor a nuestros gobernados
1: Oye, este, ¿cómo está Colima en este sentido? Este, me decías los los uh, pues los decretos que has tenido tú que ir haciendo los cambios en el camino, las decisiones que has tenido que tomar en el camino que me parece que te han resultado, ¿no? En, en, en varios sentidos.
9: Pues mira, en en el COVID estamos razonablemente estables. Nosotros en este momento tenemos en todo el estado de Colima, que es una población de 800 mil personas, solamente tenemos 170 casos activos. Tengo algunos municipios incluso que están en, están en cero casos activos. Obviamente los más grandes, Manzanillo, Colima, eh, son donde más se concentran los casos activos, pero son solamente 170 casos activos. Yo llegué a tener alrededor de 800 casos activos en el peor momento. ¿no? Y ahorita mi capacidad hospitalaria con ventiladores está al 12%. O sea, hay de alguna manera un, una situación más o menos bajo control. No podemos bajar la guardia ni cantar victoria. El COVID se te puede explotar un brote epidémico en cualquier momento. Eh, hemos sido muy estrictos. Yo desde el verano puse el uso de cubrebocas como sí, obligatorio, obligatorio por ley. Este Y en fin, estamos eh, invertí eh, cerca de 250 millones entre gasto directo para incrementar nuestra capacidad hospitalaria, eh, otros gastos indirectos porque generamos incentivos económicos, eh, el, el IMSS y el ISTE lamentablemente siguen con la misma capacidad hospitalaria, no han incrementado, no han invertido ahí, nosotros tenemos que terminar atendiendo mucha de la eh, derecho a porque no, no los pueden atender donde deben porque no se incrementó la capacidad, ¿no? En fin, eh, no hemos recibido un solo centavo de dinero directo por parte de la federación, eh, hubo algunos eh, apoyos en especie que suman alrededor de 30 millones de pesos, que no es nada. Sí, no, en es nada. A, sí, claro, en relación a lo que se requiere, ¿no? Yo te digo, llevo 250 millones y, y me estoy quedando corto en relación a lo que se planeó en, en, en abril de incrementar nuestra capacidad hospitalaria.
1: Oye, este Nacho, ¿y cómo, cómo ha reaccionado la ciudadanía en el estado a pues estas decisiones que ha sido tomando? Digo te lo digo porque tu aceptación eh, pues ha sido, ha ido en aumento, entonces eh, yo lo leo como que eh, pues ha habido aceptación por parte de, de los ciudadanos, ¿no? A las decisiones que han ido tam, tom, que ha sido tomando.
9: Pues mira, yo creo que es un, un contraste. De diferentes formas de hacer política, ¿no? A mí me parece que el 2018 sí fue un catalizador, pero tampoco se trata de hacer un salto al vacío. La gente quiere cambios serios en algunos temas que lamentablemente no se fueron por la vía correcta, pero tampoco se trata de armar un circo, ¿no? Eh, creo que la gente quiere eh, seriedad en el debate, en las decisiones, pero sobre todo resultados y no solamente eh, discurso. Eh, no sé, nosotros hemos intentado ser muy serios Hemos intentado ser muy transparentes, muy contundentes eh, Privilegiando lo que creemos que se le debe de dar atención eh, Tenemos muchos problemas y muchas limitaciones financieras Yo estoy pues, haciendo malabares para cerrar el año fiscal Sobre todo con el pago de aguinaldos Te comento, por ejemplo, que es la primera vez en la historia Esto es la primera vez en la historia que Colima no está recibiendo apoyo federal para el cierre de
1: año. Para para, todos, para los aguinaldos, claro.
9: Todos los años nos ayudan. Y yo creo que ese 80-20 del pacto fiscal se había sostenido asumiendo que el 80 es excesivo... ...es mucho dinero para la federación y poco dinero para las entidades federativas... ...porque parte de ese 80% finalmente se regresaba a las entidades, ¿no? Y de alguna manera el pacto fiscal funcionaba con un porcentaje tan desproporcionado. Pero si ahora ese dinero no va a regresar a las entidades, pues entonces es cuando decimos que hay que revisar el porcentaje. Porque ese porcentaje no es un tema patrimonialista. Es dinero de todos los mexicanos y debe de ser eh, pues dispersado donde están las necesidades. ¿no? Pero si no va a haber voluntad política, pues entonces tendríamos que revisar el porcentaje para que no sea un tema de voluntad, sino que sea un tema de obligatoriedad legal.
1: Oye, eh, Nacho, pues son estos dos temas los que han venido en, eh, recientemente exigiendo ustedes los diez gobernadores que integran la, la, la alianza, el tema de salud y el tema de seguridad también, que es otro problema eh, que está presente, ¿no? En el país y que pues con la renuncia de Alfonso Durazo para que él se vaya a contender por la gubernatura en Sonora. Eh, pues ¿Con quién están tratando ahora? Me decías, pues sí hablamos con los secretarios, pero ¿cuál es el mando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana?
9: Pues mira, no está claro, es increíble que ya tengamos, no sé, semanas, tal vez un poco más de, de un mes que con la salida de el secretario Durazo a su aspiración política, cosa que es válida y es legítima, ...pero que no se tenga claridad de quién te está al mando en la Secretaría de Seguridad. Eh, yo, a ver, la coordinación en Colima no es mala con la Federación. Yo me reúno pues, todos los días con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional... Eh, ...la Guardia Nacional, eh, hay operativos conjuntos. En lo local la, la comunicación es razonablemente buena y estamos trabajando en equipo, ¿sí? Eh, a nivel federal... La comunicación es estándar. no. Ahorita, en este momento, está llevando a cabo el Consejo Nacional de Seguridad. Uh -huh. Me parece que es la primera reunión del año cuando debe haber dos. Normalmente hay una en verano y otra en diciembre. La de verano, si la memoria no me falla, no se llevó a cabo. Tiene que haber dos por obligación de ley. Y eh, pues terminan siendo eh, discursos y, y, y más discursos. Se necesita mucha efectividad pero to, sobre todo se necesita también inversiones, ¿no? Eh, yo te puedo decir, por ejemplo, que aquí la Guardia Nacional nos está pidiendo hasta para balizar sus camionetas o para mandarlas al taller o para ponerles gasolina. Y digo, no, si no tiene ni siquiera para eso, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Este, Sí es un tema complicado y es un tema que debe de revisarse a fondo.
1: Pues muy complicado. Estamos atravesando por momentos muy complicados, ¿no?, en el país, sin duda.
9: Muy complicados, en todas las materias de política pública de la en, en medio ambiente en el tema educativo en la salud no se diga en seguridad en el apoyo al campo en el turismo en lo que me digas es, 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 son temas muy complejos
1: oye este pues dame tu opinión sobre el nombramiento de la nueva secretaria de educación
9: pues yo creo que es eh, eh, digamos muy Congruente y muy consistente con los eh, nombramientos y la forma de eh, administrar este país. Me parece que en ese sentido, pues hay una enorme eh, congruencia eh, a, los, a los principios y a las formas en las que quieren llevar a México, eh, no sé a dónde, pero pues es, es por lo menos muy congruente.
1: Oye, en redes sociales ya la gente está diciendo de Vasconcelos a Delfina, ¿no?
9: Sí, este es, es, es la, la Secretaría de Educación Pública tiene en su historia, eh, pues grandes grandes personajes que, eh, pues no sé, que se ganaron su lugar en la historia, ¿no? Este 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 nombramiento no tengo ninguna duda que también se va a ganar su lugar en la historia. No sé si en el sentido de Vasconcelos es en otro, pero bueno eso ya lo veremos.
1: Ya lo veremos, pero es un problema serio, ¿eh?
9: Sí, sí lo es y más so, en la
1: sobre todo en la coyuntura, ¿no?
9: La coyuntura para el tema educativo es terrible. Es bastante compleja. Este, yo sigo invirtiendo en escuelas. Creo que la infraestructura educativa no debe de parar. Tarde o temprano los niños deben de regresar a clases presenciales. La infraestructura juega eh, un papel muy importante en el proceso educativo y este y además pues es la mejor manera de educarlos con los maestros en las escuelas, ¿no? Ese es un proceso que está más que superado, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento muy difícil y, este y bueno, pues vislumbrar en qué momento pueden regresar los niños a la escuela no se ve tan claro, pero es necesario ya hacer esa reflexión.
1: Pues ojalá vengan mejores tiempos pronto. Te agradezco mucho, Nacho. Te mando un abrazo.
9: Gracias Adela, te mando un fuerte gracias. abrazo te agradezco la entrevista.
1: Al contrario, muchas gracias. Es Nacho Peralta, Ignacio Peralta, el gobernador de Colima. Y en la línea tengo al doctor Mauricio González, él es médico del Metropolitan Hospital Center de Nueva York, amigo de me lo dijo Adela, amigo de una, de una servidora. Mao, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Lo están, lo están conectando. Ah. Ya, ya.
1: Pero ya este, va a estar. ¿Qué, bueno, ¿qué? Pues, yo subí a la plataforma en Saga eh, la semana pasada, el momento justo en el que Mauricio estaba recibiendo la vacuna, ¿no?
2: Me emocioné de
1: verlo. Yo también, porque ahí, bueno, pues sí están aplicando las vacunas, ya, las están aplicando en los Estados Unidos a todo el personal médico. Este. Y el. Tú te emocionaste y yo me emocioné y él estaba muy emocionado también, ¿no?
2: Pues sí, y aparte darle seguimiento a cómo ha ido reaccionando a, a esto. Ya lo tenemos en la línea, de
1: Mau, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Adela, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes con la vacuna? Hoy comentábamos que nosotros nos emocionamos muchísimo de verte eh, justo en el momento en el que estabas recibiendo, ¿no? Y te estaban aplicando la vacuna. Ya me imagino tú y que les le has estado dando seguimiento muy puntual a cómo te has sentido con la vacuna.
10: Muchas gracias, sí, fue un momento único. La verdad, por múltiples razones, no les quiero aburrir. Pero definitivamente fue como una cascada de emociones. Eh, una, es, obviamente me siento muy honrado y privilegiado en este momento histórico, pero por otro lado, no sé, me da pesar que muchas personas no la contaron y pudieron haberse salvado al recibir esta vacuna.
1: Este, sí, así es. Yo creo que sí son sentimientos encontrados, pero finalmente, bueno, pues ya está la vacuna eh, a disposición. ¿Cómo ha sido la logística? ¿Cómo te llegó a ti el comunicado con tu, tu, tu cita, tu fecha, etcétera, etcétera? Y con el resto, con los colegas, ¿cómo ha sido en el país? O en Nueva York, por ejemplo.
10: Claro, yo puedo hablar por Nueva York y puedo hablar por la red de hospitales donde yo trabajo. Debo decir que estamos sumamente felices porque eso no es fácil. Adela. O sea, tenemos que recordar que entre el, el, la liberación de la aprobación para uso emergente de la vacuna Pfizer,
1: Ya no lo escucho, ¿soy yo o perdimos el, la comunicación? No,
2: yo sí si, si lo escucho y te escucho a ti. Mauricio, ahí estás, a menos que ya se haya ido. No, se cortó. Se cortó, ¿verdad? Se cortó ¿verdad? Justo ahorita sí. que
1: respondió, este, sí. ¿Por qué no entonces, His, eh, Porque... Pues estoy viendo el reloj y estamos muy cerca de tenernos que ir a una pausa, ¿por qué no lo retomamos regresando de una pausa? Y mientras Maca si nos dices qué comenta con nosotros la gente, el auditorio se está poniendo en contacto con nosotros.
2: Pues nos están diciendo, Adela, qué gusto escucharte de nuevo. No tienen claro cómo van a repartir la la vacuna. Y lo peor, nos dice aquí una radio, escucha, siento que se nos van a echar a perder. ¿Cómo me preocupa a mí, sí, a mí eso también. de la es,
1: congelación? Es, o sea, de por sí llegan poquísimas, ¿no? Sí. En esta, en, en, en esta primera eh, parte de la... De la, de la logística, de la a, llegada de la vacuna. Y luego que se echen a perder...
2: Oye, pero por... algo que estuvo macabroncísimo... ¿Viste el video que hubo simulacro de la llegada de la vacuna? Sí,
1: claro. Porque, no. <risa> Claro, claro, claro.
2: Simulacro de la llegada.
1: Aquí en Estados Unidos ves, ¿no? Cómo están saliendo los camiones, cómo se está repartiendo la vacuna, cómo se está aplicando... Este, y la verdad es que no, no nos queda claro de cómo, pues cómo va, cómo, cómo va a ser la logística de, de las de por sí pocas vacunas que llegan, ¿no? Simulacro
2: ¿No ya hay.
0: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
11: Aunque el tequila es parte de nuestra historia y cultura, y seguramente ya lo conoces bien o has convivido en varias ocasiones con alguna copa de tequila, te compartimos algunos datos curiosos sobre esta bebida. 1. El tequila es una de las pocas cosas que los extranjeros reconocen como exclusivamente mexicano. 2. El agave tequilero o el agave azul tenía muchos usos para los indígenas. La savia de esta planta era utilizada para curar heridas. Además, era empleado para fabricar algunas herramientas como agujas, clavos, hilos y papel. 3. La botella de tequila más cara que se ha vendido en la historia tuvo un costo de un millón de dólares. Tiene 4 kilos de platino puro y 4.000 diamantes incrustados. 4. El tequila es una bebida que prácticamente se puede maridar con cualquier alimento. 5. De acuerdo con el sitio Squire, esta bebida no genera ningún estado depresivo en las personas y, muy por el contrario, activa el sistema nervioso siempre y cuando se consuma con moderación. 6. Existen diferentes historias sobre su origen. Antiguamente, se le consideraba una bebida regalada por los dioses. Cuenta la leyenda que cierto día cayó un rayo sobre un plantío de agave, lo que hizo arder durante unos segundos estas plantas. Los pobladores se percataron que del interior brotaba un aromático néctar del que bebieron con temor y reverencia. 7. El tequila es un destilado del agave, pero también es una denominación de origen, por lo tanto, solo se pueden llamar así las bebidas producidas en la región protegida. Además, su nombre proviene del náhuatl tequitl, que significa trabajo u oficio, y tlán, que es igual a lugar.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Estábamos conversando con Mauricio González, el doctor Mauricio González, médico del Hospital Metropolitano de Nueva York. Mau, este, se nos cortó, pero ya espero que nos escuchemos bien.
10: Nos escuchamos perfecto, ya no recuerdo en qué quedamos.
1: Pues te, te escuchamos en que, pues sí, fueron muchos sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría de recibir la vacuna. Por el otro, me decías, eh, pues lamentando que no estuviera antes y a disposición de, de gente que lamentablemente perdió la vida, ¿no?
10: Así es, así es. Y ahora pues un, un poco de descontento también Adela en la comunidad médica en Estados Unidos porque están se están publicando constantemente fotos en Twitter, en Facebook, en Instagram de eh, eh, senadores y, y otras personas en puestos políticos recibiendo la, la vacuna cuando ese no es el entendido, el entendido que ese precioso recurso material necesita ser administrado a la, a, a la primera línea. Yo en lo personal eh, tengo amigos médicos en distintos hospitales en Estados Unidos que todavía no lo reciben. No, entonces ¿Cómo es posible que personas que no están atendiendo pacientes eh, por COVID-19 puedan uh -huh. estar recibiendo esta vacuna antes? Y esto es algo que, en verdad, que nos tiene muy consternados.
1: Pues están en, enojados, preocupados, ¿no? Pues muy irritados y con sobrada razón, la verdad, porque no había sido ese el planteamiento.
10: Por supuesto que no. Por supuesto que no. Recuerdo muy bien que antes que se nos fuera, no, se nos fuera la comunicación, me dijiste cómo fue la logística.
1: Ajá,
10: y ajá. yo yo creo que la logística es algo digno de alabarse. Igual, al menos, al menos, por supuesto, yo vivo en una burbuja, ¿no? que es Nueva York, pero al menos en la red hospitalaria a la que yo pertenezco. Debemos de recordar que, o sea, la autorización de uso emergente de Pfizer Llegó, eh, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero 24, 48 horas después de las vacunas ya estaban en Estados sí. Unidos. O sea, fue impresionante lo que hizo mi hospital es generar una un sistema de citas online Ajá. al cual solo podías acceder cuando estuvieras dentro del hospital y este sistema de citas lo activaron única y exclusivamente para los médicos y el staff de la sala de emergencias y de la terapia Ajá. intensiva.
1: Que son los y que están en contacto con los pacientes, ¿no?
10: Correcto. Y estos, este número total de personas lo dividieron en dos grupos de manera muy sencilla. Aquellos de la terapia intensiva y la sala de emergencias arriba de 60 años. Aquellos arriba de 60 años en estas dos, eh, en estos dos departamentos recibieron la vacuna en el día uno okay. y en el día dos recibieron la vacuna las personas de ER y terapia intensiva también de todas las edades y hasta ahora ya se vacunó en cuestión de días, en cuestión de cinco o seis días a más del 80 por ciento de ambos departamentos. Así que hasta ahora la logística es muy buena. Ahora, ahora hay que mantener la adecuada distancia en, en comparaciones. Por qué? Porque no es lo mismo eh, vacunar a 150 empleados de un hospital a vacunar a millones cuando la logística sea para las campañas masivas de vacunación para el resto de la población general no sí, claro. esto definitivamente no representa la realidad la realidad es que va, va a haber mucho hipo eh, cuando esto se, se, se lleva a cabo eh, a nivel de población general definitivamente
1: ahora van a ir agarrando experiencia no también esa es la verdad.
10: Por supuesto que sí, pero eh, también hay, hay varios problemas. Por ejemplo, no todas las vacunas tienen la misma indicación eh, en tiempo. Moderna son 28 días, Pfizer es 21 días de distancia Mira. y son dos administraciones.
1: Lo sí, cual dosis, eh, claro.
10: hace, hace más difícil, no? Eh, a diferencia de que, por ejemplo, si la vacuna de Johnson Johnson llegase a ser eh, aprobada, es una dosis. ¿No? Entonces hay varias cosas que, que tienen que suceder, pero pero hasta ahora va bien, hasta ahora va bien y esto pues habla nada más volúmenes de la voluntad de las personas cuando quieren hacer que algo suceda.
1: Oye, ¿cómo te has sentido tú? Te seguimos en redes sociales, así es que hemos visto el seguimiento que tú le has estado dando, pero para la audiencia y el auditorio, a reserva de que ahora los invitemos también a, escu a seguirte en tus redes, ¿cómo te has sentido y qué has sabido de algunos colegas tuyos? Porque también se hizo viral eh, una imagen, un video de una mujer recibiendo la vacuna y desmayándose un poco después. Este, <risa> claro. ¿Qué nos dices de esto, Ma?
10: Te respondo en dos partes. Primero, mi experiencia. Eh, mi experiencia es un poco distinta al público en general. Por eso hago mis redes sociales, porque quiero humanizar el mensaje. Mm -hmm. eh, yo ya sabía, yo sé, yo sé que esta vacuna me va a causar síntomas porque okay. es altamente reactiva y eso es algo bueno. Eso significa que tu sistema inmune va a estar generando toda esta cascada de... De, de, de factores reacción. que me van a uh -huh. proteger y eso es algo bueno. Esto yo ya lo sabía porque yo ya había leído los estudios científicos publicados, entonces sabía que fatiga, dolor de cabeza, este quizá una febrícula, una fiebre de de, de bajo grado se van a presentar. Sin embargo, yo también sé que la vasta mayoría de estos efectos se van a presentar después de la segunda dosis, Adela.
4: Así ah, no, que yo no, canto
10: sí, okay, yo no canto victoria okay. todavía.
1: No. Okay.
10: Eh, mi primera dosis eh, fue sumamente benigna y le quiero platicar a la gente que nos escucha que se tiene un protocolo en el cual te administran la vacuna y te dejan entre 15 a 30 minutos en una sala de espera con una enfermera visualizándote todo el tiempo. Esto para evitar eh, que hay, esto no para evitar, sino solo para monitorear que no hayan reacciones alérgicas. Lo cual es protocolo y sabemos que todas las vacunas pueden presentar esto, ¿no? okay. eh, eh, Ya después de 30 minutos te dan de alta, sales y te dicen esta es tu cita y, y haces la cita desde ese momento. A mí me toca en enero 4 9:30 de la mañana. Ahora todo va bien. No sé, sentí un poquito de fatiga el día uno y sentí la fatiga por la noche. Me fui a dormir y al otro día amanecí como nuevo. Okay. Eh, el, el dolor en el brazo es un dolor común. Yo lo he dicho en redes sociales. El dolor que sientes en el brazo, en mi experiencia, es mucho menor que el que siento con la vacuna influenza sí, o con
1: los tétanos. Okay, okay.
10: Entonces, o sea, no van a esperar nada fuera de lo normal. Sobre las el desafortunado video que se hizo viral y que fue sí. tomado, distribuido y... y eh, amplificado por las campañas antivacunas en todo el mundo, es un famosísimo síncope vaso-vagal, que eso le pasa a, a cientos de miles de personas, es decir, ah. eh, un estímulo muy fuerte emocional puede hacer que la frecuencia cardíaca baje y así la presión arterial y uno se desmaya momentáneamente. Esto es harto común, esto puede okay. pasar en personas que están deshidratadas y que, se y que estuvieron paradas mucho tiempo, los famosos cinco síncopes pasovagales que suceden en los conciertos, es, es muy parecido y no tiene absolutamente nada que ver con la aplicación de la vacuna, tiene que ver con la aplicación de la de la aguja, no de la vacuna.
1: Sí, ok, perfecto, perfecto. Fuera de eso, pues yo creo que este la gente puede estar confiada ¿no? de, de, de recibir la vacuna.
10: La gente puede estar confiada de que las organizaciones han sido transparentes. Eso sí, pueden estar confiadas. Y, y, y no sé, la, eh, no ha muerto nadie a causa de la uh -huh. vacuna, que eso sí. ya lo sabemos. Es altamente eficaz. Es una vacuna que. Con una personas... tecnología
1: increíble, ¿no?
10: imagínate Adela, o sea ya no nos inyectan el virus atenuado, el virus desactivado, o sea ya nada nos inyectan un manual de instrucciones y nuestro propio cuerpo genera lo que esta vacuna le dice al cuerpo que
1: genere, es, es sí, impresionante. Es, es impresionante, sí. Es, es eh, impresionante. Oye, ¿y tú sigues trabajando Mao Sí, claro, claro, no hemos parado. No han parado, ¿cómo está la no gente? No hemos parado ya? ni un solo día. Este, tu, el personal de salud está entusiasmado con la vacuna, supongo, también, ¿no?
10: Ya estoy de vuelta.
1: Ya, te decía que el personal de salud está entusiasmado con la vacuna, sin duda, ¿no? Este, es un alivio, no, es un alivio. Totalmente. ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente.
10: totalmente. La gente baila, las enfermeras, los doctores bailan, están felices porque... O sea, han sido 10 meses de, de ansiedad, depresión, eh, tristezas. Así que cualquier, cualquier señal de luz la vamos a celebrar.
1: Oye, te mando un abrazo con mucho, mucho cariño siempre. Mao. estamos pendientes de ti. Si quieres compartir con el público tus redes sociales para que te sigan también.
10: Claro, Dela, muchísimas gracias. Pues me pueden seguir en Instagram. En Instagram estoy arroba de R. Mauricio González, lo voy a repetir, arroba r punto Mauricio González.
1: Y se van a enterar de todo lo que pasa allá en Nueva York. Muchas gracias, Mao. Te mando un abrazo.
10: Adela, besos y abrazos.
1: Ba besos, gracias, Mao. Maca está macabrón.
2: ¿Qué más tienes de macabrón? Ay, no, bueno, hay mucho más macabrón que, que eso mucho más macabrón porque fíjate que ya nos están preguntando en Whatsapp si no íbamos a hablar de la alcaldesa de Naucalpan que se hizo su boda COVID este fin de semana
1: y es, es que eso lo estábamos guardando para lo macabrón
2: híjole, viene Maca échenlo macabrón
0: esto es lo macabrón
2: híjole es que ya la gente... ¿Por qué no habla? ¿Por qué se saltan...? ¿Por vamos! O sea, y nos lo queremos saborear, saborear, <ríe> sabroso. Mira, pasó mucho, pasó mucho este fin de semana que dijeron... ¿Y dónde vamos a hacer las compras? Y de pronto ya se querían ir a Cuernavaca a hacer compras, pero a Puebla a hacer compras, ¿no? A uh -huh. llenar, a llenar allá. Eh, estados, digo, Puebla, por ejemplo, está al borde del Rojo, ¿no? Pero bueno, pues esta alcaldesa también dijo... Pues cómo que no va a haber, ¿cómo que no va a haber boda? Pues sí, el Estado de México, semáforo rojo, nos vamos para Cuernavaca Morel. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si yo me quiero casar, o sea, ahora resulta, Adela, todos le huyen al matrimonio sí
1: y ahora a todos les urge casarse hombre
2: o sea, lo mismo está pasando con la navidad eh todos quejándose de que ay si hay ay, vida la, la navidad la familia que flojera sí que de... si la tía que me va a preguntar si ya ando con alguien no y ahora para cuándo el hijo exacto <risa> <risa> que para cuando los bebés y ahora todos quieren ir bueno pues esta alcaldesa eh, de Morena es de Morena hay que decirlo la señora Durán Rebeles, bueno pues se casó con su eh, con el ex Comisionado de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, Lázaro Gaitán, pero tú dirías, la familia cercana, o sea, ya van a hacer la tontería 10 personas. No, o 15. sea, dos testigos, ¿no? Tipo. Sí, como los testigos, o sea, los testigos los que son los importantes, Ay. no los otros que no cuentan. O
1: te agarras dos testigos de quienes están ahí y ya no vas para casarte, ¿no? Pues sí, qué?
2: porque pues lo que quiere uno es el trámite. No, 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 esta señora quería el jolgorio Su fiesta. Quería su fiesta. su fiesta con 150 invitados. A ver, bien. Cien no, no hay video, nada más es la plática, ¿no? Pues. Ah, no hay video, no. De eso. hasta crees que va a haber sino más, este sino Bueno más... siempre,
1: siempre hay algo o alguien que lo filtra por ahí, pero bueno.
2: Todavía no brinca, pero ¿quieres escuchar cómo, cómo suenan cinco mil covidiotas aplaudiendo? A ver bien. Ahí va. O sea, y pensarías que está lloviendo, ¿o qué? No, no, son no, cinco maca. mil, cinco mil en el concierto de Rafael. Adela, Adela, no, en maca, Madrid. No, no, Maca, no. O sea, no saben por qué lo permitieron, pero aparte, y esto lo voy a decir. Y él. Él, uno él, y llevándome a media familia mía, fan de Rafael, de corbata, si te gusta Rafael, posiblemente... Seas población vulnerable. Perdón.
4: Pero sí. es lo más probable. O sea, es
2: lo más probable que seas población vulnerable.
4: Y no Maca,
2: no. Sí, están como, o sea, como aquí con el vive latino, pero aquí vamos empezando y allá sí, está. No, no. O sea, en el mero golpe y él, él arriesgarse a Él, ir. es lo que no entiendo. Pero aparte, pero aparte, pues dice la, la presidenta regional, no, Isabel Díaz Ayuso, que que las imágenes confunden por que solo hay el 30% de aforo. Pues aún, o sea, aún. Y que se van a esperar a que a ver si esto hace que suba el contagio para, pues ya suspender este tipo de espectáculos. Ay, no, no, no. Sí, pero no se ve para nada, seguramente ya viste eh, imágenes, para nada se ve el 30%. Aunque decían que el aire se estaba renovando cada 12 minutos. No, han cumplido pero la, igual no. Es no, que, no. o sea, mientras no vayamos sanitizados nosotros por es dentro. Necesidad,
1: o sea, uno, claro.
2: Aunque limpien el aire, aunque todo, pues existe ahí la probabilidad. Eh, dicen que cerca de 300 profesionales trabajaron en la organización de este concierto. Y que pues todos peor. estaban sometidos a, test, a prueba de... De antígenos, Pero eh, fue un escándalo esto en España, eh, que permitieran un concierto así. Y deja tú, ya lo permitieron. Que fueran.
1: Híjole, sí, que fueran. Y que fuera él. <ríe> y que fuera él. O sea, no, por favor, no, cuídenos
2: no, a Rafael. Y este 2020 no se puede poner peor.
1: Sí, no, no,
2: Aquí sí ya cerró muy mal el, el 2020 y eso también está macabrones. El piojo Herrera ya se nos acaba de quedar sin chamba de él. No me digas, ahorita, ya lo quitaron. Ahorita, en este momento, pues es que ahí andaba queriéndose agarrar a moquetes. Para uno del equipo contrario, y pues ya salió el comunicado que se nos queda, se nos queda, pues... Eh, otra vez sin chamba. Otra vez se nos queda sin chamba. Mira, que se guarde estos días, que estos días no, no, no salga. Y eh, la Ca gente, pues también que se, que se guarde por salud y por seguridad, porque... Andan sueltas las ratas, Adela, por todos lados y se andan poniendo muy creativas. A ver. Este, este video se hizo viral porque un chavo graba a esta mujer después de que su mamá le dijo oye, es que entré al cajero y esta señora me dijo que me quería ayudar, pero me iba a robar y la graba y todavía la ladrona se nos ofende. Échalo, Kike.
11: A ver amiga, identifícate, ¿quién eres, perdón? ¿Trabajas aquí en el banco? No Entonces, ¿por qué le dijiste a mi mamá que trabajas aquí en el banco?
2: Yo no le dije a tu mamá, que trabajo no con una sucursal que era Banamex A mí no me estás
3: grabando No, 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 a mi yo mamá,
2: decir,
11: a mi
3: mamá es llegaste y le dijiste no, no, que, dije, que trabajabas no, aquí no, no, en el banco
11: le dije, así. a mí no me estás grabando que también te
6: puedo grabar Bueno, así grábame que, adelante, super grábame ¿Qué tengo mi
11: tarjeta, ¿eh? así Grábame así, adelante a no me
7: visto, ¿Cómo te embarazada? llamas?
11: Eso, ¿Qué te importa? ¿Cómo te llamas?
7: qué te importa? Y pégame y estoy
3: embarazada ¿Sí? ¿Qué güey
2: ratas pégame y estoy embarazada aparte Híjole, se nos indigna
1: sí, se, se, se nos pasó a molestar si
2: sí, la verdad es que si estos días por algo tienen que ir un cajero automático si no lo pueden hacer pues por medios meramente electrónicos por las apps y demás pues si sí hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Por, por el tema de la pandemia, pero con mucho cuidado porque de verdad ahorita está muy peligroso hacer cualquier tipo de trámite en los bancos.
1: Sí, la verdad hay que hacerlo vía electrónica todo lo que puedan, ¿eh?
2: Sí, lo más que se, la más, lo más que, se que se pueda. Años sin escuchar la palabra moquetes nos dicen en, en WhatsApp. Bueno, un día... Un día eres joven y al otro día dices moquetes en la raza. Sí, sí claro. Perdónenme, pero ¿qué sigue? ¿Que vaya un concierto de Rafael, Adela? Sí, eh. o sea, <risa> no, eso déjamelo a mí. <risa> déjamelo a mí y no voy. No, no, pero qué atrevimiento de todos, especialmente de Rafael.
1: No, no, es lo que te digo, él...
2: No, o sea, la, la verdad, pero bueno, este fin de semana que estuvo aquí caótica la ciudad, esa, esa es la verdad, a todos nos agarró. Pues no no por sorpresa, la verdad es que lo esperábamos nosotras hace un mes, ¿no? El semáforo rojo, mínimo 15 días, ya queríamos bueno, que fuera rojo.
1: Ya, ya, estaba yo leyendo un artículo este en donde decía que, pues la verdad, la Ciudad de México tenía información desde principios de mes para el semáforo rojo y para cerrarlo todo y que no lo hizo y que vamos a ver las consecuencias.
2: Es muy fuerte, sí, pareciera que, que quisimos que pasara el buen fin, las distintas promociones, que se recuperara un poco, que la gente le llegara su aguinaldo y después cerrar, sí, porque no. hasta el 20 tenían para dar aguinaldos.
1: Sí, pero está terrible, ¿eh? Es un artículo muy interesante en el New York Times, si lo pueden leer, este lo compartimos en un ratito porque... Sí,
2: está tristísimo.
1: Eh, tenían toda la información, o sea, ¿qué esperaron, pues, no?
2: Pues sí. Y bueno, si tú te preguntabas, yo sí me he preguntado de dónde sale tanto COVIDiota. Ya descubrí de dónde sale, Adela, del del ángel de la independencia rumbo al hemiciclo a Juárez. Por lo menos así fue este fin de semana, que unos empezaron a manifestar, a manifestar eh. en contra de las medidas que, que, que implementó el gobierno capital, capitalino. Y ha pasado este en otras semana? partes
1: del mundo, ¿eh? Pero yo creo que, o sea, no se dan cuenta de lo que está pasando.
2: No, y aparte van sin cubrebocas, que eso pues ya nos no sorprende, promoviendo el uso de dióxido de, de cloro solamente autorizado en Bolivia, en solamente, solamente, que han alertado por muchas razones que puede resultar peligroso y aparte manifestándose en contra de la vacuna, estos hijos de Patty Navidad. No, 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 no. Tania ni
1: llega, ya se están manifestando. ¡No oh, manches,
2: Dios. todo mal! El macabrón se lo llevaron los covidiotas, ¿eh? Esta, este día, esa es la verdad.
1: Pues, eh, pues o sea,
2: ¿eh? Y otra, rápido, antes de que nos vayamos, si están planeando ya su Navidad por Zoom, no se preocupen, porque Zoom ya lo anunció. No habrá límite de tiempo, Adela, incluso en la versión gratuita. Ajá, Eso okay. está muy bien, para que organicen así su cena con toda la familia, nomás le mandan el link y no hay límite de tiempo. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí háganlo, la verdad es que recapaciten, aunque se tomen todas las... o sea, la única medida súper útil es no verse.
1: Pues sí, es correcto. ¿Tú dónde pasas Navidad, Maca?
2: Pues yo voy a pasarla también eh, tan solo con mis con mis papás y, y mi hermana, no vamos a hacer nadie más previa prueba porque tenemos la posibilidad de hacernos esa prueba y aún así en un espacio abierto y seremos no más de seis personas. No, exacto, qué bueno, ojalá quienes nos escuchan tomen la misma decisión, ¿no? Sí, sí, oye, ¿y nos da tiempo todavía Gisela ya no? Es que Lord molécula que va solo dos veces ay, al mes. No, Oye, pero... ¡No, güey! Oh, yo dije, es broma lo que estoy viendo, es broma. No, no es broma. No se acuerdan ni de lo que le dicen que pregunte. Échalo eh, rápido. Quiero iniciar eh,
9: con dos solicitudes. Primero, saber eh, qué sucedió con la investigación eh, que se iba a hacer al Administrador Central de Actividades Vulnerables del SAT, el señor... este.
1: Eh,
2: es el señor eh, eh. Ay, ay, ay Señor Ay, 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 Adela El señor Ay, ay, ay <risa> Ay, 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 ay.
1: Es, es un payaso, es un payaso En todos los sentidos Viste cómo iba vestido ay, ya no, también Pobre ya ya diablo también. ya, de ya, verdad Pobre oh, diablo, Dios. pobre diablo Los moquetes <risa> y el pobre diablo y llevó su
2: presentito exacto.
1: Bueno, pues les mando un beso a todos. Nos vemos ya en estos días, Maca, próximos días. Sí. Eh, y mañana nos escuchamos de nuevo a las 10 de la mañana, tiempo del centro. Esto es Me lo dijo Adela. Nos escuchas por el Heraldo Radio.
0: Esto fue Me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio.